0: Merhaba Plum TV'nin bugünkü konusu boşanma. Ee, uzmanlarımız Doktor Zeynep Pınar Kohen ve Doktor Aykut Bora. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş buldum. Hoş bulduk.
0: Nasılsınız? Aykut sen cevap verme. Pınar sen cevap. <gülüyor> Kocu İstanbul'da
1: biz değiliz. Ben
2: İstanbul'dayım evet.
1: Ben ben Onun için böyle çiçekli de bir elbise giydim. Bir parça böyle değişiklik olması açısından. Eee iyiyim tabii ki. Bir parça daha böyle şey hep hep hava çok nemli diye cevap veriyordum. Şimdi bu tatilde biraz serinlemek de mümkün oluyor. Gayet iyi. Güzel. İyi tatiller Pınar. Cığım. Sen nasılsın
0: Naykut İstanbul?
2: İstanbul güzel. Ee, i̇şte çalışıyoruz, <gülüyor> çalışıyoruz, çalışıyoruz. Ben de birkaç gün sonra tatilde olacağım.
0: Ebilim çalışacak tabii ay kutçu yani?
2: <gülüyor> <gülüyor> evet, o kişi şu anda benim.
0: Evet, sağ ol. Kulumu çalışmaya devam ettiğin için zene gurur duyuyoruz. Şaka bir yana, darısı başına az kaldı senin de.
2: Teşekkür ederim, evet. evet.
0: Bugünkü konumuzu sevgili seyircilerimiz, bugünkü konumuzu hep birlikte belirledik. Ee, özellikle Pınar'ın e, konuşmamızı gerekli gördüğü bir konuydu. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Boşanma her şeyin içinde geçen ama ayrı yani tek başına bile konuşulması çok önem arz eden bir konu. Ee, ama değil ve. Ee, şimdi tabii ki burada bu konuyla ilgili olarak nereden başlamamız gerektiği konusunda biraz sizden yol göstericilik isteyeceğim. Sevgili Aykut ve sevgili Mar. Ee, yani boşanmanın ne olduğunu üç aşağı beş yukarı hepimiz bu Yani neden mi başlayalım? Neden boşanma olur da ama başlayalım boşanmaya? Nasıl yaklaşılmalıdan mı başlayalım? Ee, onu sizin yönlendirmenize bırakmak istiyorum. Konuyu nereden ele alırsak sizce daha iyi bir başlangıç yapmış oluruz bu konuya. Bir travma veya travma da olabilir. Kişiler içinde yüksek stres yaratıcı bir durum olabilir. Oradan mı başlayalım? Ne önerirsiniz? Yani nasıl, nasıl istiyorsanız, içinizden nasıl geçiyorsa. Çünkü en çok sonuçta içinde.
2: Ben Pınar'a bakıyorum. sen dinlerken. Ben, e,
1: <gülüyor> e, ben, de, ben de içime bakıyorum. Nasıl başlayalım acaba diye. E, e, boşanma konusunda ben e, böyle önerdim diye de biraz sorumlu da hissediyorum kendimi. Boşanma hakikaten çok yönlü bir şey. Çünkü bir ailedeki herkesi, hatta ailede olmayan dışarıdaki çevredeki ya da geniş ailedeki herkesi de etkileyebilecek kadar etkili bir yaşam olayı. Önemli bir yaşam olayı. Dolayısıyla özün bahsettiğin bahsettiğin konuların hepsinin herhangi birinden başlayıp hepsinden bir fark bahsetmek e, hoş olacaktır açıkçası e, yani e, boşanma istedir, e, niye olur çünkü şiddeti konuşa geldik e, bu son iki e, yayında da e, boşanmanın sebepleri arasında e, şiddette gayet hatır sayılır bir yer tutuyor e, ve etkileri nelerdir nasıl atlatılır çocuklar üzerinde nasıl etkiler yaratır gibi bir sürü şeye değinebiliriz diye düşünüyorum e, boşanmanın kişiler üzerindeki etkilerini ele alırken de e, belki farklı farklı kuramlardan, yaklaşımlardan da konunun ne olarak yaşandığı bir değiniriz. O da hoş olacaktır. E, boşanma hukuki de bir, yani eğlenme hukuki bir akit ama tabii işin e, duygusal ve beraber yaşama ya da beklentiyle ilgili böyle bir e, gelecekle ilgili bir e, fantazi e, içeren bir şey. E, ama e, evlilik dediğimizde bir akit. E, boşanma da o hukuki akdin feshedilmesi esasında. Hukuki tarafı böyle. Ama tabii eşler arasında sadece hukuki olarak yer bulan bir şey değil boşanma kavramı. E, duygusal anlamda çok yoğun olarak yaşanan ve herkesin kişisel olarak algıladığıyla ilgili de değişen bir sürü yönü olan bir kavram. Ee, i̇şin içine bir de evlilikte çocuklar da girdiği zaman bir parça daha çetrefilli hale gelebiliyor. Ee, duygusal boşanmadan e, bahsederek ben başlayabilirim. Ee, duygusal boşanma, e, şimdi boşanmaya atfedilen bir takım anlamlar var. Ee, bizim kültürümüzde maalesef o biraz felaketleştiriliyor. Yani e, ortada kalabiliyor. ...gibi bir laflar var mesela işte Çocukların ortada kalması. Kadının... E ne yapacaksın sen bir başına? Nereye gideceksin? Ne edeceksin? ...gibi bir takım laflarla karşılaşması gibi... ...bir takım... ...felaket senaryoları... ...ve... ...bazı... ...şeylerle... ...ne diyelim namus... ...namus falan gibi bir takım referanslarla... ...deli alınan bir konu haline geliyor. Dul kadın... İşte sana kim? Eskiden daha kötüydü değil mi? Duh kadına ev verilmiyor ki işte kiracı olması bile çok zor falan gibi bir sürü e, ilginç şeyler oluyordu. E, yani sistem toplum neye itiyordu aslında kadını? E, boşanmamaya, ne olursa olsun o evde durmaya. Tabii bu değişen şeyle birlikte yani bu toplumsal yapının değişmesiyle ve kadının ekonomik olarak daha ayağının üstünde durur hale gelmesiyle birlikte gerçekten anlamlı ölçüde değişti. Hatta şimdi bazen öbür tarafa doğru kaydığı da oluyor. Yani neredeyse en ufak bir ayar kırıklığı ya da en ufak bir beklenti dışı bir şeydi. E, ben bu ilişkiyi yürütmek istemiyorum gibi bir tarafa bile kaydığı görülüyor. E, i̇şin duygusal tarafının bir tanımı yok. Onu zaten konuşa geleceğiz diye varsayıyorum. Onun için bir giriş yapmış olayım ben. Sözü Aykut'a bırakayım. Olur mu?
0: Şimdi seni
1: dinlerken
0: şey aklıma geldi. Duygusal erkeğe duygusal şiddeti konuşurken hani senin çok birazcık da böyle esprili bir şekilde dile getirdiğin de boşanma yok. Hani dikdiğin şey aklıma geldi. Bunları dinlerken aklımdan ayrımcılık geçti mesela. Bu örnekler ne kadar ayrımcı aslında. Hani boşanmış kadına ev verilmemesi falan gibi onları düşündüm. Aykut şimdi sana vermek istiyorum
2: sözü devam et ben de e, herhalde yani bir istatistik bilgim yok bununla ilgili bakmadım ama çok bilgi vardır buna dair e, boşanma oranlarının e, özellikle son yıllarda çok böyle yükseliş trendinde olduğunu e, arttığını e, biraz böyle bunun olası nedenleri hakkında düşünürken buldum kendim Pınar'ı dinlerken, hatta boşanma hakkında konuşacağımızı belirledikten sonra da aklımdan geçen şeylerden bir tanesi buydu. Yani kabaca şunu söyleyebiliriz, bakacak olsak ist istatistiklerle de destekleriz. Son yıllarda, diyelim, boşanma ile ilgili çok ciddi bir artış var. Bunda ne etkili? Yani tek bir etkenle tabii bunu açıklayamayız ama bir birçok şeyin devrede olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu, bu iyi gidiş mi? Yani insanların belki de şimdiye kadar e, mahkum hissettikleri kendisinde, başka bir çıkış yolu bulamadıkları ilişkilere e, katlanıyorlardı bir biçimde. O yüzden boşanmalar bu kadar yüksek değildi. Böyle mi ele alabiliriz? Yoksa Pınar'ın söylediği gibi e, artık belki de çok küçük bir engellenmeye, hayal kırıklığına karşı tolerans geliştiremememizle ilgili mi düşünebiliriz? Ya da belki bunların ikisi de ama benim zihnimde öyle bir pencere açıldı başlangıçta. Yani bu oranların yüksek oluşunu belki tartışabiliriz biraz.
0: Mutuit'in 2018 oranları yani boşanmanın çok ciddi miktarda arttı. Evlenmenin de azaldığı yönünde. O yüzden de giderek aradaki e, gap boşluk artmakta tabii ki. Hmm. İstatistikler e, var ama paylaşmak istemedim zaten bilinen hani e, şeyler diye. Bir de biraz e, moral bozucu da olabiliyor açıkçası. Çünkü biz burada oturan grup olarak aslında evliliğin romantik bir yanı da olduğunu düşünen insanlarız. E, i̇ki kişi boşanmayı yaşadı olsa da burada kişisel tecrübelerimizden de. E, şimdi. Şöyle ben sizi dinlerken şunu aslında e, da düşündüm. İnsanlar neden boşanamıyorlar beni daha çok? E, yani boşanmak tamam boşanan zaten boşanıyor gayet evet, güzel bir şekilde. Ama belli bir kesim var ki ve bence esas sistemdeki tıkanıklığı ve mutsuzluğu yaratan kesim de ben onlar olduğunu düşünüyorum bir noktada. Boşanamayan kesim. Çünkü belli bir mutsuzlukla veya kangren durumuyla yaşamaya devam eden bir kesim var. Yani kendi hayatlarına devam edemeyen. Diyeyim. Ben en azından böyle düşünüyorum. Çünkü hakikaten büyük bir sıkıntıyla, büyük işlemez bir yapıyı aslında devam ettirmek gayreti de demiyorum ben ona. Çünkü sorduğunuz zaman diyorlar ki, yani biz işte çocuk büyüsün diye bekliyoruz. İşte birimiz aşık olursa gidecek falan gibi böyle bir evin içinde aslında çocukların kadın erkek ilişkisini görmeden büyüdükleri de bir nesil de böyle bir ekip de var biliyorsunuz. Çok fazla miktarda. Ee, bu konuyu aslında nereden el alacağımı da bilmiyorum. Hani onlara da diyecek bir şey yok. Hani boşanmıyorlarsa da boşanmıyorlar onların da kendi bileceği şey ama biliyorsunuz bu çocuklar hassas bir konu. Benim açımdan da, kurulam açısından da. Ben özellikle çocuk olan evliliklerde hani bu tip yani boşanmanın veya boşanmamanın onlar açısından çok büyük bir sorumluluk teşkil ettiğini düşünüyorum. Sizin
1: görüşünüz nedir
0: bu konuya göre?
1: Ee, şey çok ne diyeyim beğendim diyeyim ama yani bunu ne olur şey böyle şey gibi algılamak falan neden boşanamadıkları insanların hakikaten anlamlı bir sorun. Neden boşandıkları zaten onlara sorarız söylerler ama niye boşanamıyorlar hani? ...mediği halde o hakikaten... ...ilginç ve konuşmaya değer bir şey olabilir. Bunun tabii bizim e, hemen hemen... ...ele aldığımız her konunun... ...olduğu gibi... E, ...işte... E, çevresel, kişisel ve işte biyolojik vesaire gibi bir takım faktörlerden bahsetilebilir. Burada bizim ele alacağımız tabii hani kültür ve toplum, çevreyle de bağlantılı olarak aslında daha bireysel faktörlerle alakalı şeylerdir diye düşünüyorum. Bunu geçenlerde bu erkeğe şiddeti konuşurken de bir parça değinmişti galiba. Bireyselliğin yapılamaması, bireysel olarak farklılaşmaması olma, ayrılma, e, Aykut'un değindiği ötekini kendinden farklılaştıramama, ötekiyle arasında bir mesafe koyamama öteki ayırt edememe güçlü e, ya da narsistik takım yaralanmalarla ilgili bir meseleler. Ne demek o? Ee, yani e, ben e, bırakılıyorum, ben terk ediliyorum, e, ben artık istenmiyorum gibi bir yere taşınması zihinde bütün bu hikayenin. E, kendi planlarına, kendi geleceğine uygun olmayan bir şekilde karşıdakinin böyle bir düğmeye basması bir anda. E, benim bir tane danışanım öyle demişti. Ben 18 yaşına kadar bekliyordum. E, çocuğum 18 yaşına e, mesela işte 16 yaşında e, diğeri boşanmaya kalkar. Mesela bu da ona çok uygun gelmiyor gibi. Ee, kendi beklentilerimize uygun olmadığı. Ya da bazen e, çok ilginç başka şeyler de görüyoruz. Ya da zor e, biraz e, bir parça çalıştıktan sonra görebiliyoruz. Bazen şu bile olabiliyor. E, mesela boşanmış bir annenin çocuğu olarak boşanmama göre yerine getirmek. Ya da e, tersi, boşanmamış e, ama eziyet çekmiş annenin çocuğu olarak... Ya da babanın çocuğu olarak boşanmış ve ayakları üstünde duran bir birey görevini yerine getirme gibi böyle kuşaklar arası aktarılan bir takım haller de çıkıyor karşımıza. Ve tabii bunların içine bir de hem çocuk çocuk, boşanma çok ilginç bir şey. Hem çocuklar giriyor yani hem biz sonraki sizin ortaya çıkardığınız nesil kuşak giriyor hem de sizden önceki kuşak da giriyor işin içine. Ee, yani e, onun için böyle e, e, boşanma iki kişi arasında gibi oluyor ama aslında hakikaten çok daha geniş bir e, topluluğu, geniş bir kesimi etkiliyor. O geniş aileyi olduğu gibi etkiliyor. Benim aklıma gelenler şimdilik bunlar. E, bir parça daha düşüneyim neden boşanamıyor insanlar. E, bunların birinden birkaçından konuşmaya başlayalım.
2: Aykut ne dersin? Ya ben de şunu e, düşündüm ya Tabii herkesin kendince bir şeyi var, e, haklı bir gerekçesi var, yani kendince haklı bulduğu gerekçeleri var, e, ekonomik meseleler olabilir, e, dönecek, e, sığınacak, yerleşebilecek ne fiziksel ne ruhsal bir alanı olmayabilir, Çi, çocuklarını gözetiyor olabilir, bunlar da haklı da olabilir e, görünürde. Bazı kişilerde de şunu görüyoruz aslında, sadece işte bitmiş, tükenmiş ve tüketen bir ilişkide, evlilikte kalmak dışında bu benzer örüntüyü yaşamının farklı alanlarında da aslında sergilediğini görüyoruz. Örneğin bir işletmesi var diyelim, bir işi var, batıyor, zarar ediyor sürekli, zarar görüyor. Ona rağmen o işletmenin içerisinde kalmaya da devam ediyor, bütün o zararına rağmen. Burada belki şunu düşünebiliriz, hani insanların neden boşanamadığı ile ilgili, çok bilinç dışı bir biçimde çok farkında olmadan kendini yineleyici şekillerde bazı böyle zorlayıcı, örseleyici durumlara maruz bırakmakla ilgili bir tarafı olabilir. Yani bu hem kadın için hem erkek için bunu düşünebiliriz gibi geliyor bana. Yani adına belki böyle hani yineleme zorlantısı dediğimiz daha böyle hani psikanalitik bir bakışla Kişi farkında bile olmadan, aslında farkında bu evliliği bütün zorluklarına rağmen, belki de bitmesi gerekmesine rağmen sürdürdüğünün farkında. Fakat daha e, nasıl diyelim, bilince ait bazı e, argümanları var. Yani çocukların büyümesi lazım ya da işte ekonomik koşullar elverişli değil ya da <gülüyor> bizim kültürümüzde e, buna çok iyi bakmazlar gibi gibi. O yüzden biraz daha işin derinine baktığınızda, daha bilincin ötesinde bir yerlerde ne olup bitiyor ona baktığınızda farkında olmadan kendisini bu örseleyici, tüketici, zarar veren e, ilişki görüntüsünün içerisinde maruz bıraktığını e, görürüz. Bazen de bununla ilgilidir. Bu, bu bilinç dışı bir suçluluktan da ileri geliyor olabilir. Yani kendini cezalandırmanın başka bir yoludur bu. Tüketen bir ilişki içerisinde bırakmak yani bu bu açılardan ele alınabilir diye düşünüyorum yani bu da belki evet. daha öznel ruhsal bir tarafı.
1: bahsettiğin travmatik bağlanma gibi bir şey mi yani
2: yani öyle de <gülüyor> öyle de kavramsallaştırılabilir mi bilmiyorum ama belki hani böyle bir kavrama yaslamadan daha çok söylemeyi tercih ettim ne yani oluyor ya, böyle farkında olmadan o yineleyici şeylere kendimizi maruz bırakıyoruz şey gibidir ya Pınar Hın travmada da Hani travmatize birey böyle farkında olmadan kendisini farklı farklı travmaları açık e, hale getirir. E, aslında mesele bir parça o eskiye ait travmayı işlemenin bir yoludur. E, hatta hatırlıyor musun Pınar? Şu an aklıma dedik kongredeydik senin travmayla ilgili. E, Ressilyon gelmişti galiba Fransız bir analist. Onunla ilgili konuşurken hatta oradaki o tekrarlayıcı travmalardan söz ederken e, aslında bunun bir bir bir tür işleme hali. Yani o başta metabolize edilemeyen travmayı bir biçimde işleme hali olduğunu düşünmüştük. Her zaman çok böyle hani çok travmatik hani bildiğimiz anlamda klinik anlamda bir travmatik bir durum olmasına gerek yok ama bazı insanlar gerçekten kendilerini bu, bu duruma maruz bırakıyorlar. Bazen cezalandırmak üzere bilinç dışı bir suçluk sebebiyle bazen de başka bir şeyden dolayı.
1: Şey gibi o ma mağdur olmaya devam etmek gibi yani mağdur olmak ve mağdur olmaya devam Hı -hı. etmek mağdur olmaya devam etmek. Ve evet. bunun, bunun yaşamın esas işi haline gelmesi gibi. Değil mi?
2: Çok doğru, tarafı. çok doğru. Ve farkında olmadan yapmak bunu.
0: Yani evet. Burada tabii hani e, bu ilişkisel agresyonda hani manipülatif ve pasif agresif davranışlar da vardır diye konuşmuştuk daha önce. E, hani bunu duygusal şiddetle daha çok e, araştırmalara bakıldığında kadınların da yaptığı kadınların da tabii e, hani bazen erkekleri çok suçlu hissettirerek hani mutlaka arkadaşlarınızdan siz tabii klinik olarak gördüğünüz içinde e, hani kendini suçlu hisseden erkek sendromu çünkü sürekli hani bir suçluluk hissetme o suçlulukla birlikte Hani her şeyi yanlış yapıyormuş gibi hissetme ve hani orada artık krangalarıyla birlikte e, yaşama kalmak. Şimdi tabii e, Pınar seni dinlerken şeyi düşündürdü boşanma hani tek değil dedin ya, hani bir sürü böyle bir herkes etkiliyor aslında evlilik de öyle yani evlendiğimiz zaman da iki bir kadın ve bir erkek diyelim birbirlerine aşık oluyorlar kadın erkek ilişkisi hani kapsamında konuşursak e, çok romantik bir ilişki birden evleniyorlar sonra bütün aileler devreye giriyor zaten hani düğün bile yapamazsınız gönlünüzle. o derki yok ben de göreceğim öteki derki yok ben de geleceğim böyle bir şeyler ee, ben bu söyledikleriniz için de mesela ekonomik zorunlulukları benim için en geçerli ben hani yorum yapıyorum burada konunun uzmanı değilim pratikte yaşamış bir kişiyim boşanmayı ama hani ekonomik en geçerli sebep olabilir hakikaten çocukta varsa zor işler bunlar ona göre bir düzen kurulmuş olabilir. Ancak çocuk için boşanmamayı hakikaten bunun her, kullanılması kapsamında da çocuğun hani istismara kadar giden bir yol olduğunu zaten daha önce konuşmuştuk. Ve açıkçası iki tane mutsuz insanın bir evin içindeyken hani bir çocuğa nasıl mutluluk verebileceklerini de ben hani bilmiyorum. Çünkü çok kişi var ki yani şu annem babam keşke boşanmış olsaydı da biz böyle sürekli tepede bir bıçak düştü düşecek diye o elektriğin içinde olmasaydık. Diyen. Ama insanlar bunu yapmaya devam ediyorlar. Çünkü diyorlar ki bizim aramızda kavga yok, kıyamet yok. Biz böyle devam ediyoruz. Ve zannediyorlar ki o çocuklar hiçbir şeyin farkında değiller. Ee, bu bana çok değişik geliyor. Merakımı cezbediyor. Ee, bu planda hani insanın potansiyeli vardır bunu gerçekleştirmesi güzeldir diye konuşurken Şimdi sizleri dinlerken Aykut'un da verdiği örnekten hani kişi bazen de hani nasıl İş hayatında da olmayabilir. Herkes de kendini gerçekleştirmek mecburiyetinde tabii ki değil. Yani hani öyle geldi, öyle gidiyor bazıları da. Ancak işte çocuk olduğunda ben burada birazcık daha sorumluluk olduğunu ve o çocuğun da geleceğinin, mutluluğunun, birçok şeyinin aslında o ailede gördüğü şeylerle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Keza Fınar sen de onu söyledin yani hani nesiller arası da etkileyen bir şeydir. Hani abide boşanma yok veya işte... Falan gibi. Şimdi e, tabii şiddetin çok arttığı yani daha doğrusu şiddet büyük ihtimalle çok vardı ama hep duyduğumuz ve son senelerde de yani istatistiksel olarak konuşmuştuk kadına şiddeti. Hani 2003'ten itibaren de çok ciddi bir artma söz konusu kadına şiddeti. Böyle bir dönemde hani biz hep sizinle yaptığımız sohbetlerde hani Aykut'un da o sözü vardır içimizdeki faile bakalım. Fakat şiddete şiddetle karşılık vermenin hiçbir yere gitmeyeceğini artık bence herkesin bilinç düzeyine eriştiği süper olacak. Ee, burada ben ayrımcılığı da çok görüyorum bu boşanma olayında. Hani Pınar'ın yaptığı girizgahta da vardı. Ee, şimdi şöyle bir dönemden geçerken bu, uh, acaba bunu nasıl ifade etsem? Bu ayrımcılık aslında çok zedeleyici ve kırıcı bir ayrımcılık. Yani e, ben kendimden örnek vereyim. Ben boşanmış bir insanım. E bir tane de kız evladım var ve hani kız olur erkek olur fark etmez e ben danışarak bu işi yaptım işte danışma aldım falan filan ama insanlar gelip işte benim ben çocuğumun psikolojisini bana sorabiliyorlar mesela ama ben hiçbir evli çiftte çocuğunuzun psikolojisi nasıl diye sormuyorum mesela çünkü bu çok ciddi bir ayrımcılık büyük ihtimalle insanlar bunu farkında olmadan yapıyorlar ve hiçbir kötü niyetleri olmadan yapıyorlar ama burada ben bir bilinçlenilme ihtiyacım <gülüyor> Artık bu devirde ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili olarak? Yani hani hakikaten artık ben bana mesela çok absürt geliyor yani boşanma. Abicim kuzey ülkelerine bakın yani orada insanlar evlenmiyor artık yani. Hani ne, neyi konuşuyoruz? Yani bu iyi devam ediyorsa olacak bir şey. Gönül işi için olan bir şey var. Yani sizi zorla evlendirmediler ki değil mi? Ama sonra bir zorlamaya ve sonra da boşandığında da ayıba dönüşüyor bu. E, bu şeyden bahsediyorsun evet, sakın Emek sakın. de vermemişsin gibi davranıyorlar sana boşandığın için. Yani öyle de bir muamele var. Yani sen boşanmışsın, hiç emek vermedin herhalde. Ya sen benim ne emek verdiğimi nereden bileceksin o iş için yani? Nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin?
1: Yani kavga sebebi yeter. aslında. Yeterince denememişsin e, sanki boşanmadan evvel değil mi gibi yani bir harika söylenir mi? Evet.
0: Evet, Bunlar öyle. çok bence zedeleyici. Evet. varoluşlarına müdahale... E, ve aynı zamanda hani o bizim tanımımızdan hani varoluşa müdahale her şey şiddettir. Aslında psikolojik şiddet olduğunu düşünüyorum. Ben ve ben hani buna maruz kalmış bir kişiyim. Hani bir yerlere çağrılmamaktan tutun da işte sen demek ki evliliğine önem vermemişsin, gayret göstermemişsin ki boşanmışsın da sen benimle yaşadığımı nereden biliyorsun? Belki dayak yiyordum. Yani nereden bilebilirsin ki? Hani <gülüyor> anlatabildim mi? Hani o yüzden hani. Bunlar, bu insanlara bu bilinçlenme nasıl olacak acaba? Yani bu çünkü hani ben bunun sosyoekonomik kültür seviyesiyle bir alakası olduğunu düşünmüyorum.
1: Bu bir bilinçle evet. alakalı, bilinçle alakalı değil bu. Evet, bu, bu evet, damgalan, damgalanıyor insanlar. Yani çocuklar evet. da damgalanıyor hakikaten. Evet. Evet, bu çok ciddi bir şey. Yani, e, bazen bazen... E, Böyle öğrencilerim, işte mesela tez yazacaklar, ne, neye bakmayı düşünüyorsun? İşte boşanmış çocuklar, çocuk, boşanmış ailelerin çocuklarında bilmem ne. Niçin boşanmış çocukların ailelerinde bakmayı işte bunu diye soruyorum. Cevap veremiyor mesela. Ee, ama orada sanki bir sorun daha eminmiş gibi bir hali var. Ee, evet. he, he. Yani orada daha bir böyle bir problematik çıkacakmış, bir işte böyle bir öyle bir psikopatolojik hal varmış ki onu hemen oradan devşirmek kolay olurmuş istatistiği de kolay olurmuş falan gibi bir şey anlıyorum ben bazen söylediklerinden. Bu onların tabii ki bir e, suçu değil, bu hepimizin suçu e, ve bu ola gelen bir şey. E, i̇şte e, bunun dediğim gibi yani namusla ilgili referanslarla ele aldığımız için biz boşanma daha doğrusu kadının e, evlenmesi esas. ...ve kadının işte büyük büyük laflar var ya gelinlikle girip kefenle çıkması falan tadında... ...böyle şeylere biz bakıyoruz kültür olarak. Bunların değişmesi çok kolay değil. Şimdi ama baktığımızda boşanma sebeplerine özün. Bir sürü farklı sebebi yani ekonomik sebepler evet var... Madde, madde kullanım bozuklukları ya da işte bir takım psik psikiyatrik bozukluklar erkek şiddetinden dolayı da boşanmaların arttığını görüyoruz. Artık eskisi kadar sert olunmasa da benim bahsettiğim tabii ki geneli e, kapsayan bir şey olmayabilir. Ama hani bir parça daha boşanmanın daha normal bir durum olarak algılandığını umut ediyorum. E, ya da öyle yaşıyoruz gibi geliyor bana bilmiyorum. Ee, daha çok yolumuz var ee, bu tamamen bence kültürel belirlenmeyle ilgili bir şey ee, bizim kültürümüz buna yatkın ee, ve dediğim gibi yani e, ben ya da işte şeyler de e, şöyle şeyler düşünülmüyor şu zaman yani ben boşanmamış bir ailenin çocuğuyum çok mu ruh sağlığım yerinde tamam vaziyette miyim yok bilmiyoruz yani hani öbürüyle karşılaştırıldığımda ee, bunlar düşünülmüyor Nedense boşanmanın çocukları savuracağı, kadını savuracağı, kadını eksik bırakacağı, kadının belki şu da dert ediliyor ama bu böyle aktarılınca tabii böyle bunun gibi anlaşılmıyor. Kadın o kadar zorlanacak ki boşanınca, toplum onu o kadar linç edecek ki, çocuğunu da kendisini de koruması için yahu işte daya yok, işte ne o kumarı yok, işte kadına kıza gitmez. Ne olacak canım? Evli duru versin zaten boşanıp ne yapacak falan gibi bir hal dayatılıyordu yani uzun zamandır, değil mi biz benim bile çok net bir şekilde bildiğim hala da böyle konuşulan bir sürü şey var tabii ki. Ama değişiyor. Fakat o stigmatize etme işini nasıl değiştireceğiz? Bilmiyorum. O çok kolay olmayacak diye düşünüyorum. Herkesin kafasında boşanmış aile çocuklarının daha sorunlu olacağına dair bir şey var, bir düşünce var gibi geliyor bana.
0: İşin ilginç yanı son senelerde tabii ki boşanan çiftlerde özellikle hani belli bir bilinç seviyesindekiler o kadar çok danışma alarak ilerliyorlar ki. Hani zaten bana sorarsanız daha önde gidiyorlar birçok konuda. Çocuğa nasıl yaklaşılır, metot nasıl belirlenir, neneye göre yani. Önde gidiyorlar derken bilinci olarak daha hani bilinçliler, çocuklarının psikologları var, psikiyatristleri var. Çünkü hani e, hani ona baktığınız zaman hani ben zaten öyle dedim. <gülüyor> Biz alıyoruz, siz aldırıyor musunuz çocuğunuza danışma dedim yani. Hani çünkü ne diyebilirsiniz hani evladına bile artık laf edebilir durumdalar insanlar. Ve bu tabii çok e, insanı zedeleyen bir şey. Buradan izleyenleri de söylemek istiyorum. Bu da belli bir noktada duygusal şiddettir bir insana yapılacak veya bir çocuğu yaftalamak. Yani her türlü ayrımcılık bence çok korkunç bir şey. Bir de bana hep şey çok ilginç geliyor. Evlenme ne kadar güzel bir şey değil mi? Düğünlerle, derneklerle evleniliyor. Hiç kimse niye evleniyorsun diye sormaz mesela. Hani çok eğer ekstrem bir durum yoksa. Fakat iş boşanmaya geldi. Kimse de boşanmak istemez zaten. O kadar emek verilmiş, o kadar yatır, yapılmış duygusal, maddi ve manevi. E, ama bu oluyor bazen insanların hayatında. Ama bu olduğu zaman neden bu kadar korkunç bakılıyor bu duruma? Çünkü bazı boşanan çiftler o kadar mutlu oluyorlar ki birey olarak. Hem kendileri için, hem diğer insanlar için, hem çocukları için aslında çok güzel şeyler yaratabiliyorlar. Yani tabii, tabii, hani, tabii, bu şekilde de bak bakabiliyor olmamız çok sağlıklı diye düşünüyorum ben. Yani biz her bir sonlanmaya kötü bakıyoruz hayatta kültür olarak da. Halbuki bazı bitmeler, hani o senin söylediğin gibi aslında büyümek ayrılabilmektir. Bazen de bazı şeyleri büyütmek için de, büyütmek için de ayrılmamız gerekir bazı yerlerden. Hani böyle de bir var bu işin. Doğru. Diye düşünüyorum.
2: Aykut Söz'ü sana. Bir e, bu eleştiriyi getirenler ya da işte hani boşanmayı felaketleştirenler, bununla ilgili boşanmış çoğunlukla kadını ya da işte çocuğu stigma edenler çok mu acaba mesela çocuk ruhsallığı konusunda çok duyarlı kimseler mi? Ya da işte ilişkiler, mutlu evliliklerle ilgili çok büyük böyle nasıl diyelim arzuları olan ya da bunu gerçekten böyle deneyimleyen kimseler mi? Bence bir durup düşünmek lazım. Yani çok mutlu bir evliliği olduğu ya da işte çocuğun, ruh, çocuğun ruhsallığı çok iyi olduğu için mi kendisinde böyle söyleme hakkını buluyor yoksa? Bilakis kendisi belki de çok mutsuz bir evliliği hani dışa bir görünürde normallikten söz etmiştik hangi yayında çok hatırlamıyorum ama Belki bütün o görünürde normalliğin içerisinde kaynayan bir kazan belki katlanmak zorunda olduğu bir evlilik Belki çocuğunun zarar gördüğü birçok detay buna rağmen kendisinin yapamadığı bir şeyi yapan birine karşı duyulan bir haset de söz konusu bana sorarsanız yani çocuğun ruhsallığını düşündünüz mü derken bunu söyleyen kişinin çocuk ruhsallığı konusunda çok duyarlı olduğunu düşünmüyorum. Yani <gülüyor> i̇lişkilerle ilgili aynı duyarlılığa sahip olduğunu düşünmüyorum. Belli ki benim yapamadığım sen nasıl yaptığına dair bir haset var burada. Ve o hissettiği e, hoşnutsuzluğu, hissettiği işte o hasedin e, onda yarattığı o duyguyu sende uyandırmaya dair bir çaba söz konusu. Yani senin de tadını kaçıracak. Aslında sen güzel bir şey yapmışsın. Çocuğunu da düşünmüşsün gözetmişsin bir karar verilmiş bir biçimde ele alınmış bu ee, ama sende de bir rahatsızlık uyandıracak senin de tadını kaçıracak yani bu, bu bence bir parça hasetle de ilgili bir şey ee, Boşanmış ailelerin çocukları etkilenir tabi bundan yani hiçbir çocuk belki yetişkin olduğunda ya da yaşı daha ilerlediğinde geriye dönüp keşke daha erken boşansalarmış derler birçok yetişkin kişiden de duyarım ben bunu ama tabii daha küçük yaşta çocuklar için bu çok böyle olmaz yani. Hani iyi ki boşandı annem babam diyen bir çocuğa çok rastlamadım ben. Ee, tabii ki bundan etkilenir. Çünkü düş, yani gerçekte bir anne baba var, bir aile var ama bir de düşlemde de var. Yani çocuğun zihninde de bir anne baba çifti var. En yani çok böyle detayına giremem şu anda. Ee, ama hani Freud'un aile romansıyla ilgili makalesi çok önemlidir. Çocuğun zihnindeki o anne baba imgesine dair o birliğin bozulması işte ayrı evlerde yaşanacak e, olunması anne babanın hayatına bir üçüncünün bir ötekinin girecek olması yani annenin başka bir adama gitmişti yani bu, bu heteroseksist bir bakışla söylüyorum bunu başka varyasyonlarda düşünür ama bir, bir kadın erkek çiftinin boşanmasını konuştuğumuz için annenin e, başka bir adama işte babanın başka bir kadına yatırım yapacağı fikri iki ayrı ev ve birçok şey Çocuk açısından ruhsallıkta bazı izler bırakılabilir. Ama bunu düşünürken şunu düşünüyor olmamız lazım. Mutsuz bir evde büyüyen çocuğun ruhsallığı sanki hiç etkilenmiyormuş gibi bir bakış var. Burada devreye giren şey şu. Boşanma nasıl gerçekleşiyor? Yani boşanma aslında ilişkinin sona ermesi çok klişedir ama bence önemlidir de ebeveynlik işlevleri devam eder aslında. Yani anne baba fonksiyonlarını sürdürür çift ama sadece boşanmak çift olmaktan vazgeçiştir. Eğer çocuk muhafaza edildiyse Bu süreç çocuğa yeterince iyi açıklandıysa Endişeleri kapsandıysa Buna izin verildiyse üstelik Çünkü şunu da çok doğru bulmuyorum ben Boşanmayı çocuk için çok cazip hale getirmek üzere Yapılan propagandayı da ben çok doğru bulmuyorum Bu bir kayıp yani çocuk anne ve babayla Aynı evde büyümeye dair düşlemini kaybetmiş oluyor Ve bu onda bazı duyguları harekete geçirecek Buna da izin verildiyse işte ihtiyaç duyulması halinde terapotik bir destek alındıysa çok daha sağlıklı geliyor kulağa, yıkıcı bir ailede büyümektense. Ben de bir parça böyle düşünüyorum. yani Ve son zamanlarda da artık boşanmanın daha iyi ele alınabildiğini yani çiftler tarafından da artık evet yani bu bir ilişkiden vazgeçiş anne babalıktan değil. Evet. Baba hala orada varlığını sürdürüyor. Çocuğun velayeti gözetilirken artık anne baba daha pedagojik bakılıyor hukuk evet. sistemi bu konuda ilerledi ee, tabii çok arzu edilen bir noktada mıyız değiliz ama iyi yönde de ilerleniyor diye düşünüyorum anne babalar daha bilinçli artık bu konuda
0: evet yani kadın erkek ilişkisini bitmesi aslında boşanma yani onun bir aslında evet. e, damgası yani hani onun dışında tabii ki ebeveyn olarak hani tabii ki sorun evet. anne babalar devam ettiriyorlar bu
1: e, bu e, bizdeki e, Ay, Aykut çok e, ne kadar güzel değindin. Bizdeki inkarın yırtılmasına sebep olan e, şeyleri duyduğumuzda biz de karşı tarafı galiba hırpalıyoruz bir parça. Hmm. E, yani ben <gülüyor> evliyle ilgili dur bakalım hiçbir şey sorulamıyorum. Sen bir de boşanıyorsun falan. Bu çocuğu da dikkat ettin mi falan yani değil mi? E, hmm. Orada bir, bir, bir soralım bakalım hani biz boşanmayan kadınlar grubu olarak şu boşanmış kız değil <İnce>. Öyle bir şey çıkıyor ee, Evet çocuklar tabii ki... Şimdi çocuk için iki tane şey oluyor. Hakikaten e, nasıl bir boşanmanın olduğu çok önemli. Ama iki temel şeye bakıyor çocuklar. Bir, bana ne olacak? Yani bana duygusu olarak ne olacak? Bana kim bakacak? Fiziksel olarak da bana kim bakacak? Duygusu olarak da bana kim bakacak? Kim besleyecek beni? İnsan yavrusu malum kendi başına e, o adam, e, dış koşullarda ayakta kalması en uzun canlı... Ya oluyor. Ve bana kim bakacak? İkincisi de bu benim yüzümden mi oluyor? Hmm. Ben bunu kurtarabilir miydim? Dedi. Yani aynı şey. E, çünkü bazen anne baba olarak e, bu yanlışları yapıyoruz. E, i̇lişkimiz kötü gittiğinde. Git babana sor bakalım bilmem ne yapacak mıymış falan gibi. E, kendi e, böyle şeyi kuramadı ya da işte küsmemizi e, çocuğu aracı tutarak işte böyle bir haber alır. Yani böyle saçma sapan e, yetişkin çocuğu, çocuğu idare etme, çocuğu sakinleştirme, çocuğun duygusunu düzenleme görevi yetişkinin görevi çocuk bunları yapamaz. Yani yani e, çocuk bunları yapsaydı zaten adı çocuk olmazdı. E, dolayısıyla bir yetişkinler bu sorumluluğu almalı ve çocuğa bunu bu şekilde yansıtmalıdır. E, tabii ki şimdi orada şöyle bir e, tricky bir şey var ki yani yetişkin de kendi duygusunu düzenleyemiyor. Çünkü bir e, yani boşanmalar hakikaten mühim olaylardır. Her boşanma böyle e, şey gibi gitmiyor. Yani medeni seviye, kültür seviyesi, eğitim seviyesi ya da maddi sosyoekonomik düzey ne olursa olsun çok yaralayıcı, çok sinir bozucu, çok hakikaten... E, travmatize edici boşanmalar yaşıyor insanlar. Şimdi bu boşanmalardan geçen yetişkinlerin kendi duygusunu düzenlemesi, kendisini sakinleştirmesi de çok zor bir yere varabiliyor zaman zaman. Ama yine de ben çocuğum, ben anlamam yani. Ben bunlardan anlamak zorunda değilim. Evet.
2: Evet.
1: Ee, onun için hani yetişkinlerin bu bilinçte, yani siz nasıl boşan? bu çocuğum etkilenir mi? Mesela insanlar geliyor soruyor, çocuğum etkilenir mi? Etkilenir ama diyorum. Yani en çok size bakar. Siz nasıl yaşıyorsanız bunu. O da o kadar etkilenir. Bunun içinde ama şu yok. Artut'un dediği çok güzel, çok doğru. Yani hayatın gerçeğinin içinde kayıplar, kayıplar karşısında normal bir duygu olarak keder, üzüntü bunları görebilir çocuk. Bunlardan etkilenir, bunlardan etkilenir ve bunları ama çok rahatlıkla geçer. Bunları da ekli ruhsallığına ekler, katar ve daha da işte o geçen seferlerden birinde konuştuğumuz ayrılmakla ilgili bir modeller oluşturarak geçer hatta oralarda. Donanımlı hale gelir daha
0: erken evet. bir yaşta. Tabii evet. ki kesinemez yani ama yani oluyorsa her da şey. hani bu olabildiğince. Bunun
1: için bir fasıl boşanalım diye önerdiğimden değil ama yani bir boşanma böyle yaşanır ise eğer... Çocuk da iyi bir ilişkiye önem verir. İyi ilişki olmayan yerde başka çözümlerin olabileceğine evet. ve bunlar yapıldığında dünyanın dönmeyi bırakmadığı, kimsenin kolunun başının kopmadığını görür. Yani, e, dünyanın sonunun olmadığını. Ha, biz hep gizli konuşuyoruz annemle. Peki ne konuşuyorsunuz? İşte benim kocamın sevgisini konuşuyoruz. Böyle mesela hiçbir çocuğun buna anlaması mümkün değil gibi geliyor bana. Evet.
0: Şimdi e, seni dinlerken aklıma şey geldi Pınar dedin ya mesela hani duygusal olarak hani çocuktan biz sorumluyuz yetişkinler olarak. Şimdi bazı evlerde tabii öyle bir düzen kuruluyor ki e, hani tabii ki herkesin kendi düzenidir ama çocuk zaten bir ebeveynin birinden duygusal destek almıyor olabiliyor her zaman. Yani hani... Atıyorum öyle bir düzen kuruluyor. İşte o geliyor gidiyor ama çocukla bir diyaloğu oluyor, olmuyor, vakit geçiriyor, geçirmiyor. Evet, Hatta yani benim şeyi duyduğum da çok oldu. Hani boşanmadan sonra çocukla babanın daha ıı, iyi kütülteli vakit geçirdiği. Çünkü, Aynen öyle. çünkü orada zaten bir sıkıntı var. Çoğu kişi sıkıntılı eve zaten gitmek istemiyor ki. Gittiğinde herkes gergin orada konuşsa bir türlü, konuşmasa bir türlü, çocuğa bir şey yapsa bir türlü, yapmasa bir türlü. Hani orada o sistem sağlıklı bir şekilde çözüldüğünde e, ve herkes tamam hayatımıza yeniden bir yön verelim dediğinde daha sağlıklı ilişkiler kurulma şansı da oluyor. Bu Tabii ki bu yapılsın değil. Önce bu iyileştirilmeye bakılsın, bütün gayretler. Biz o, o konuşuyoruz. Bu artık o son noktaya gelinirse artık hani bu. Şimdi evet. sizi de şeyi düşünüyorum. Hani bu klişe bir laf vardır ya, it's all about perspective diye. Yani her şey aslında perspektifle alakalıdır yani. Yani her olayda olaya nasıl baktığımız ne kadar önemli. Ben şu son zamanlarda hani bu ne kadar her şeye iyi, kötü, doğru, yanlış diye aslında farkında olmadan koplamışız. Yani duygularımızı, işte olayları, halbuki duygular da hepsi faydalı duygular. Yani o sen git, sen gel. Öyle bir şey yok ki yani. Hepsi sana bir şey anlatıyor. Yani hayattaki durumlar da öyle aslında. Yani biz onu alıp ha şimdi bu var elimizde biz bununla ne yapacağız demek. Şimdi ne yapacağız? Aslında çok kıymetli bir... Ee, soru bence hani böyle bir durumla karşılaştığımızda ee, elimizden geleni yapalım olmuyorsa da dediğiniz gibi bir çocuğa bu olasılığı açmak ne kadar güzel yani o umutsuz ve ümitsiz evde böyle yaşamaktansa bence hani bir ışık olabileceğini başka olasılıklar olduğunu göstermek kadar büyük bir zenginlik ben şahsen düşünemiyorum ama tabii ki bu benim kişisel görüş açım. Ama e, yani sonuçta çok e, ileri bir yüzyıldayız, artık 21. yüzyıldayız, bir sürü uzman var. Ben bu tip konularda artık bir sıkıntı varsa hep tekrarlıyorum, tekrarlayacağım da lütfen uzmanlarımıza danışalım. Sevgili izleyiciler, <gülüyor> bu konunun uzmanları çok.
1: E... Şu, bir, bir ekleme yapabilir miyim? Şunu da söylemek istemiyorum. E, e, çocukları koruyalım, e, tabii koruyalım. E, yeni ebeveynlik ve onları... E, e, Şimdi bir, bir fasıl buna ağlanır mı canım ebeveynliği vardı. Yani. Buna ne düşünüyorsun falan. Buna ağlanmaz. Çocukların değil mi, duygusunu ifadesi, ifade etmesini kesiyoruz ve ee, bunun bir sürü zararlı hal getirdiğini, e, çocuğun daha sonra kendi duygusunu tanıyamaz, ifade edemez ve duygular bizim yol haritamız. Onların hepsinin bir işlevi var. Yani... E tamam öfke, kötü anksiyete e, çekmesek daha iyi olur ama onların da bir sebebi var. Durup dururken ortaya çıkmıyorlar. Dolayısıyla onları tanımamız gerekiyor falan. Şimdi yeni modelde de şöyle bir şey var. Üzülüyor musun? Çocuk ne hissedeceğini söylemek. <gülüyor> Şimdi bu da aynı şekilde sakatlar çocuğu. Yani bana soracak tabii. Evet, yani çocuğun, çocuğa izin, yani şeye biz, biz şu, burada şunu görmemiz lazım, biz çocuğa eşlik edebilmeyi yapamıyoruz. Yani çocuk üzülüyor mu? Üzülüyor. Biz de oturup üzülüp, hani yanında duramıyoruz. O eşliği yapabilsek, eşlik edebilsek, çocuk da duygusunu fark edecek, söyleyecek, ha bak ben de üzülüyorum diyeceğiz falan. İşte bir gün üzüleceğiz, ikinci gün biraz daha iyi olacağız, işte üçüncü gün ne olacaksak olacağız gibi. Şimdi bu, bu yeni modelde de benim çok sık rastladığım bir şey bu. Sen şimdi korktun, onun için sen bilmem ne film. Belki de korkmadı, belki de hayal kırıklığı yaşıyor, belki de üzüldü. Aynen öyle. Ya yani da belki korktu, yerine... yani hakikaten belki de korktu ama izin verelim onu ifade ediversin gibi. Ee, yani bu ebeveynlik noktasında da böyle hani uçlara gidiliyor ya, bazen işte bu çok kötüymüş. Hani hemen şuna varalım çok O da başka bir şey yaratıyor fonksiyon yaratıyor bunu, bunu söylemek istedim bu Çünkü çok da sık duyduğumuz şey. e, Bu belki dinleyenlerin kafasında da böyle Bir şey değiştirebilir Bir şey açabilir diye düşünüyorum Aykut
0: senin eklemek istediğin bir şey var
2: mı? Çocuklar konusunda e, Bence çok güzel açıklamalardı Pınar e, yani Aşağı yukarı ben de çok benzer şeyler düşünüyorum Bununla ilgili Hani eğer çocuk konusunda soruyorsan buna eklemek istediğim bir şey yok.
0: Başka herhangi bir konuda söylemek istediğim bir şey var mı? Hani devamıyla aklına gelen bir sohbet ederken yani ya şu,
2: şu geldi aklıma başlangıçtaki açtığım soruyla ilgili. Ee, bir de galiba <gülüyor> başka bir yayında şeyden söz etmiştim. Ee, bir alıntı yaparak hani günümüzde evliliğin yerini tutacak bürokrasiler arttıkça insanlar daha az e, evliliğe ihtiyaç duyacak sanıyorum. Engelsin bir tespiti bu. Çok da aslında yerinde belki bu başlangıçtaki sorduğum soruda da hani neden bu kadar artmasıyla ilgili Belki günümüzde insanlar artık birbirlerini daha az mecbur hissediyorlar bir ilişki içerisinde O nedenle bundan 50 yıl önce belki evliliği sürdürme gerekçeleri artık ne kadın ne de erkekler tarafından çok meşru görülmüyor Yani artışı belki bu anlamda da ele alabiliriz bana çok bilmiyorum sizler nasıl düşünürsünüz ama bana çok olumsuz bir şey çağrıştırmıyor diye düşünüyorum. Yani benim e, düşüncem bu yönde. Yani evlilik e, boşanmaların oranı çok ciddi artış gösteriyor. Sanki bu böyle bir felaket hani toplum e, bozuluyor, yozlaşıyor, işte evler, evlilikler dejenere oluyor falan gibi düşünülüyor. Ama bana çok öyle gelmiyor. Evet bir yandan en en küçük bir hayal kırıklığına karşı tolerans gösteremeyip soluğu mahkemede alan çiftler de var. Ama bir yandan bütün o mecburiyetlerden sıyrılıp işte şiddetin türlü biçimlerine maruz kalmamak üzere hani bu ilişkinin dışına çıkabilen insanların artmış olması bir anlamda bence e, sevindirici diye düşünüyorum. Çünkü artık belki evliliğin yerini tutabilecek başka başka bürokrasiler var. E, o yüzden buna katlanmaya daha az mecbur hissediyor olabiliriz.
0: Evet tabii devir çok değişti. ekonomi tabii değişti belli bir noktada. Ve ben hani tabii öngörülü engel katılıyorum ona. Ee, bu belki de hani hakikaten zaten mahkemeler öyle herkesi kolay kolay boşamıyor. Yani onlar da emin ya ettik yani emin kılmaya çalıştıkları bir sistem var. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama e, bazı onların da uygulamaları var bildiğin kadarıyla. Ama hani belki de Aykut dediğine katılıyorum. Hani belki de her işte olduğu gibi hani biz bunu çok yaptık. Bunları sağlıklıları kalsın. Hani e, sistemi tıkayanları... Güzel güzel kendi yollarına gitsinler ki onlar belki başkasıyla akıp gidebilecekler. Çünkü hmm. aslında evlilik içinde kadın erkek ilişkisini de barındıran ama kadın erkek ilişkisinden apayrı olan bir kurum, bir yapı. Yani bunun hani sadece kadın erkek ilişkisinin üzerine kurulu olmadığı için belki hani onu devam ettirecek başka bürokratik yapıların kurulması... Kadın erkek ilişkisini de rahatlatacaktır diye düşünüyorum ben. Çünkü sonuçta bu aldatma oranlarına falan baktığımızda da bunlar evli erkeklerle evli kadınlar bunu yapıyor zaten daha çok. Yani bunu kim kim bile yapıyor yani. Hani insanlara yani böyle de bir gerçek var hayatta. O yüzden belki de hani kadın erkek ilişkisini rahatlaması adına çok sağlıklı, güzel bir yapıya kavuşması için ben tabii bir optimistim. O yüzden hani ben hep zaten öyle bakıyorum ama bunu bir uzmandan da duymak tabii çok güzel katılıyorum. Ee, buna
2: ben bir şey yapabilir miyim özüm küçücük ee, hani Değil az önceki çocuk mevzundan da biraz alarak geçen paylaştım sizler bilmiyorum ama bir, bir Twitter'da bir paylaşım yapmıştım hani zaten hani yeterince yaralı çocuk var dünyada hani eğer bir, bir çocuk gerçek anlamda böyle tutulamayacak ihtiyaçları karşılanamayacaksa hani yeteri kadar yaralı çocuk olduğu hatırlansın isterim gibi bir paylaşım yaptım çünkü artık insan türü için hani diğer hayvanlardan farklı olarak. Böyle karşı konulamaz bir şey değil çocuk sahibi olmak. Yani bir, bir kedi e, içindeki o üreme içgüdüsüyle e, karşı koyamıyor ve ürüyor sonunda. Ama bizim için daha bilinçli farkındalıkla yapılan bir şey. Ya, benzer bir şeyi evlilik için de e, düşünüyorum ben. Yani evlilik de artık iktisadi bir zorunluluk değil bana kalırsa günümüzde. Yani engelsin sözü o yüzden çok yerinde. Eğer birinin hani böyle yaşamına hani bir anlam, bir değer, hani ilişkisel anlamda birbirinizi besleyeceğiniz, doyuracağınız bir bağ kuramayacaksanız, kuramayacağınıza inanıyorsanız. Zaten yeterince örselenmiş insan var e, yeryüzünde. Yani bir de o ilişki içerisinde onu farklı biçimlerde yaralamanın çok bir e, anlamı yok diye düşünüyorum. Yani ne çocuk sahibi olmak ne de evli olmak, evlenmek artık iktisadi ya da biyolojik bir zorunluluk değil günümüzde. E, bu da bilinsin e, diye böyle bir ekleme yapmak istedim burada.
0: Bence güzel bir ekleme bu. Çünkü hani kadın erkek ilişkisinde şöyle bir hava var. Önce çıkılır, hoşlanılır, çıkılır. Hı. Sonra nişanlanılır, sözlenir Sonra evlenilir. Sonra çocuk yapılır gibi böyle bir tık tık tık tık bir sıralama var. Otomatik
2: vardı. gibi değil mi? Evet.
0: Heh, aynen otomatik gibi. Yani öyle bir
2: şey.
0: Ve ben Hı. hani kadınlara hani ben tabii bir kadınım ve hani kadın eşitliği konusunda buna çok inanan ve emek veren de biliyorsunuz. O ayrı bir konu. Ancak hani kadın erkek içine baktığında kadının bunda patron olduğunu da biraz düşünüyorum. Çünkü üreme olayı var kadının. E kadın ne yapacak? Şu anda hukuk koruyor çocuğu en iyi şekilde. Evlenecek yani üremek istiyorsa en sağlıklı metoda olarak gözüküyor. Ama şunu fark ediyorum ben etrafıma baktığında. Kadının şöyle bir refleksi de olabiliyor. Çuvaldızı kendime de batırayım. Şimdi ilişki belli bir yere geliyor. Eee ilişki nereye gidiyor? Belki tıkanlı ilişki. Yani bir yere gitmiyor belki. yani Gitmediği için sen belki bu soruyu soruyorsun. Kendime söylüyorum. E o zaman biz evlenelim. Aynı eve girelim. Tamam aynı eve girelim. Eee ne yapacağız biz şimdi? Evlenelim. E çocuk yapalım. Yani biraz evet. kadının da e, hani ben dediğine canı gönülden katılıyorum Aykut. Bir dönüp ya ben hani doğurmak istiyor muyum? Ben bu adamla hayatımı yüzyıl geçirmek istiyor muyum? Yani bu adamın yüzüne bakacağım ben Hı -hı. hep. Hani pratik apayrı bir şey konuştuk onu hani. O yüzden hani bunlar artık hani kadın ilişkisinin belli bir noktasında sorulması çok sağlıklı sorular. Bir de sizi biraz önce ikinizi de dinlerken hani böyle insan hep biz konuşuyoruz, hem okuyoruz hani a diyorum aydınlandım ama siz dinlerken hep aydınlanmam devam ediyor sürekli olarak yani. Evet, ne düşündüm? Dur ee, ne hangi konuda aydınlandım da şu anda aklımda uçtu gitti ama bir konu da aslında kapalı baktığımı düş, fark ettim yani hani çok açık baktığımı düşündüğüm bir konuda. Ha hmm. şey konusunda. Ya mesela. Ee, ben hani öyle değilim ama başkaları için mesela gelip bana diyorlar ki biz işte çocuk büyüyene kadar aramızda bir şey yok kavga etmiyoruz aynı evde kalacağız. Yani çok güzel ben bunlara mesela hiçbir şey demiyorum kavga edene danışmaya gidin diyorum ama aslında bu kişinin de bir danışmana gitmesi lazım bir uzmana gidip ya bizim kadın erkek olarak 10 senedir aramızda hiçbir şey yok cinselliğimiz de yok biliyorsunuz cinsellik hani siz benden daha iyi biliyorsunuz ama izleyenlere söyleyelim cinsellik için hani cinsellik farklı şekillerde yaşanabilen bir şey daha önceki bölümlerimizden birinde var bu. Aslında çok kapsamlı bir konu ama yani illa intercourse değil hani iki kadınla bir erkeğin oturup bir kadeh bir şey içmesi, sohbet etmesi de cinsellik kategorisi. Bir yemeğe gitmesi, dans etmesi hani bir sürü şey artık neyse. Ama hani onların da bir uzmana gitmesi lazım ya. Biz yani her konuda danışmayı hani manikürünü pedikürünü bile uzmanına yaptırıyorsun ama iş kendi çocuğunun veya evliliğin söz konusu olduğunda herkes uzmanı konum. Değiliz. Yani bunu bir içinize sindirmemiz lazım bizim. Çünkü bunu gö göremiyoruz. Mesela söylediğiniz şeyler o kadar önemli ki. Yani hani bunu hani istediğin kadar bilgili ol bilemezsin. Bu başka bir alan. O yüzden e, bence her bulunan çarenin de bir çek edilmesi gerek. Kavga, kıyamet yoksa da. Ben bunu buradan dile getirmek istiyorum. Çocuklar ama...
2: seziyor çünkü. Yani özür Hani kavga çok iyi bir yer. Bu temas ettiğin yer. Hiç kavga olmasa da Çocuklar evet. seziyorlar. Bir çift olmadığını, evet. hı, yani düşlemde de olsa bir çift olmadığını fark ediyorlar çocuklar.
0: Aynen öyle ve sonra kendisi öyle görüyor <gülüyor> ilişki. E gidip kendisi onu kurmaya çalışacak belki ileride. Hani o kadar kötü bir model ki o bana göre. Yani çünkü kavganın belli bir kısmı da sağlıklıdır. Yani insan... Adam yerine koyduğu kişiyle ara sıra kavga eder, ara sıra çatışır. Yoksa ötekine e, dersin geçersin. Gidersin yani.
1: Doğru, doğru özüm Ama Şeyi de e, atlamayalım. Yani orada da kimsenin e, ne diyeyim günahını da almayalım. Çok kolay, yine de çok kolay bir iş değil bu işler. Yani, ben e, kolay demiyorum ama
0: uzmana da mısınlar diyorum Pınar.
1: Evet, evet. Yani e, bir ben... yandan bir tane hani daha bir şey söyleyeceğim. E, demin seni dinlerken aklıma geldi. Bu da yanlış e, ne o? Yanlış bilinen doğrular. Doğru Yanlış bilinen doğrular mı? Mitler işte, böyle ilişki mitleri. Doğru ee, bilinen cinsel... yanlışlar. Yanlışlar, ha. Aslında cinselliksiz ilişki olmaz diye bir şey yok. Cinselliksiz evet. bir sürü ilişki var. Yani e, bunlar böyle hani, aa cinsellik bittiyse sizin ilişkiniz bitmiş zaten falan. Böyle bir şey, her ilişki kendi e, başına biricik bir model, bir işleyiş biçimi barındırıyor önümüze koyuyor ve onu o ilişki dinamikleri kendi o bireylerin içinde anlamamız, ele almamız gerekiyor böyle bir takım genel geçer laflarla ne boşanma ne evlilik çok anlayabileceğimiz şeyler değiller açıkçası ya da işte Aykut'un söylendiği mesela söylediği demiş şey onu, da, onu o da aklımdaydı onu da not olarak söyleyeyim katlanmak dedi ya Aykut'u katlanmak hakikaten ne kadar şey bir tabir değil mi? Bir ilişkiye katlanmak ne kadar zorlayıcı bir şey olsa gerek hakikaten. E, i̇lişki içinde böyle yeşereceğimiz, e, yükseleceğimiz e, değil mi? Her gün çiçek açacağımız bir yer olmalı. Tabii ki ideal şeylerden bahsediyoruz. Ama diğer yandan ee, bu boşanma meselesi ee, işte e, bu köken aileyi de etkiliyor, çoluğu çocuğu da etkiliyor, konuyu komşuyu bile etkiliyor yani hakikaten arkadaşları bile etkiliyor. Bazen şey örnekler olur biliyor musunuz? Ee, pratikte böyle görürüz mesela biri boşanır yakın arkadaşlar öbürü de boşanır öbürü de boşanır falan böyle pıt pıt pıt boşanırlar mesela yani o pıt pıt pıt pıt evlenirler ya insanlar hani böyle herkes birbirinin önce nişanında sonra sırasıyla düğününe gider bilmem ne o pıt pıt pıt pıt da boşanırlar falan ee, boşanmanın en zorlayıcı taraflarından biri gerçekten bir hem çok ciddi bir yeniden organizasyon gerektiriyor yani özellikle ortada çocuk varsa rol değişiyor yani kolay bir iş değil maddi olarak da bir yeniden organizasyon gerektiriyor vesaire ve bir diğer yandan da gerçekten bir yas başlatıyor bir nesne kaybı süreci çünkü nesne dediğimiz burada kanlı canlı bir insandan bahsediyoruz ama yani o bir insanın duygusal anlamda kaybediyoruz. İşte onun için o duygusal boşanma meselesi e, çok daha e, başka bir hikaye olarak karşımıza çıkıyor. E, bazen e, başvuran çiftlerde e, şey görülür eee e, boşanmanın e, kendisinden e, o adamın ya da kadının neyse ona yaptığından o kadar çok bahseder o kadar çok bahseder ki e, birden şeyi fark ettiğim yerler olur benim. Ya galiba bu ilişki sürdürmenin bir şekli olarak karşımıza çıkıyor. Buna biraz izin verelim. Yani e, o, o, o bahis bile o gidip gelip anlatma hali, onunla yatıp onunla kalkma hali daha o şeyin, o sürecin bir türlü yapılamadığıyla ilgili bir şeydir ya da mesela yaz çalışmaya çalışırsınız mesela yani bu bir kayıp diye bir şeyler söylersiniz oradan kaçtığını görürsünüz çünkü henüz bunu inkar etmektedir yani o ilişkinin bittiğini inkar etmektedir e, bittikten sonra ortaya reaktif bir depresyon çıkar gerçekten bir keder çıkar e, oryantasyonu bozulur çoğu insanın yani hakikaten yönlenmesi bozulur e, hatalar yapabilir işte duygusal bir takım işler, reaksiyonlar görülür, akut stres tepkileri ortaya çıkabilir. Dolayısıyla boşanmanın tabii ki yani boşandıktan sonra ya ne kadar doğru bir karar vermişim o hale geliyor. Çoğu da geliyor hakikaten insanların aslına bakacak olursanız. Yani ya ne kadar çok üzülmüşüm. Aslında çok da kötü bir şey değilmiş. O kadar memnunum ki hayatımdan şimdi. O kadar güzel oldu ki filan gibi şeyler söyleyen pek çok insan var. Ee, ama orada takılıp kalan pek çok insan da var. İşte e, dediğin gibi herkes bir yardım almıyor ya da almak istemiyor aslında o yardımı e, ulaşabilirliği olsa bile onu almaktan imtina eden. İşte bu demin söylediğim örneklerde olduğu gibi yani çünkü o ilişkiyi daha devam ettirecek o. Ah ben ne çektim. <gülüyor> Neler geldi başıma yani. O işte kitaplar yazsa anlatamayacağını hissettiği bir halde. Çünkü ilişki hala o bağ devam ediyor. Duygusal bağ öyle ilginç bir şey ki e, aşınmış olabiliyor, işte çok zarar görmüş olabiliyor falan ama yani Aykut'un başta söylediği gibi mağdur bile olsa o bir duygusal bir bağ. Biz onu devam ettirme niyetinde oluyoruz çoğunlukla. Ee, ve yatırım yaptığımız yerde yani karşıdakine yatırım yapıyoruz evlilik ilişkisi iyi bir evlilik ilişkisinden bahsediyorsak ve duygusal bileşeni de iyi ise eğer tabii ki duygusal olarak yatırım yapıyoruz ve o yatırımları öyle hemen hop alalım şuradan filan şuraya koyalım gibi olmuyor çok zorlayıcı oluyor onun için hani e, onun için karışık bir konu zaten bu. Onun için alengirli, onun için ne kadar konuşsak o kadar konuşuruz belki gibi bir sürü tarafı var. Bu aklıma gelen notları böyle söyleyeyim istedim.
0: Şimdi şöyle tabii ki boşanmak çok zor bir konu. Yani konuşmalarımızdan herhalde bunun zor olmadığı ve hemen yapılması gerektiğini kimse algılamıyordur diye düşünüyorum. Evet. E, Haluk bir lafı vardır, e, evlenmek yürek istemez ama boşanmak mangal gibi yürek ister der. Sen de bu mangal gibi yüreği biraz önce özetledin zaten anlattıklarında. İnsan hakikaten sıfırdan yeniden başlıyor e, ve kayıp var. Ve cinsellikte tabii ki dediğine katılıyorum bazen gözünün içine bir bakıştır. Eli eline değmez, gözü gözüne değer ki en önemli konuştuk hani gözünü çekmek duygusal şiddettir dedik gözünün içine bakmamak. Şimdi şunu düşünsem mesela bir evlilik düşünün. Ben o evliliğin içindeyim, bir tane adamla birlikteyim. Adam ben böyle giyiniyorum, süsleniyorum. Benim dönüp sormama bak gözümün içine bakmıyor. Ona bir yemek yapıyorum, eline sağlık demiyor. Ben yan yana otururken gidip başka masadaki başka insanlara bakıyor veya bir kadın. Şimdi burada da çok büyük hasar var, burada da çok büyük yara var, travma var. Yani o yüzden hani eğer bir şey mutsuzsa zaten orada yaradan kaçış yok. Bu olacak ama bu yarayı nerede yapacağımıza bir iyi, akıllıca karar vermemiz lazım diye düşünüyorum. Çünkü bunu ben bunun içinde mi yaşayacağım? Tamam yaşayayım, düzeltmek için elimden geleni yapayım. Ama şimdi o düzelmiyorsa da yani ben bir kişi olarak, konunun uzmanı değilim ama yaşayan bir kişi olarak e, mutsuz bir evlilikte ve kıymet görmediğiniz bir evliliğin içinde olmak çok büyük hasar yaratır insanda. Kendi değerinizi kaybedersiniz, evet. değersiniz. ...isletmeye evet. başlarsınız, gittikçe azalmaya başlar ve oradan çıkacak gücü bile bulamamaya başlarsınız bir süre sonra. Evet. Ve ben şimdi geri dönüp baktığımda tabii ki her şeyin bir zamanı var, %100 katılıyorum. Ancak boşanmaya baktığımda hangi yarayı seçeceğim ben? Yani burada bir ayrılık olacak ve büyüme olacak. Ben gittikçe ölecek miyim yaşarken... Yoksa hakikaten bir kere ölüp kendime yeniden canlanmak için ki ölüm bile değil bazılarında bence ölüm iddialı bir laf oldu. Hani bir travma yaşayıp veya bir stres. biraz düşük bir şey işte. belki
1: değil mi? Yani o yüzden ben üzüleceğim, üzüleceğim bir biraz. De. Ama
0: bunu bir seferlik yaşayıp
1: hayatıma yeniden bir şans
0: mı vereceğim? Çünkü hakikaten zordur. Yani hakikaten. E, mutsuz bir evliliğin içinde bulunmak gerçekten çok büyük bir sıkıntıdır, çok büyük bir zorluktur, çok büyük bir cambazlık gerektirir hani herkesi, arkadaşları, aileyi, çocuğu böyle sürekli döndürürsün yani elinde. O yüzden hani bunları e, düşündüğüm zaman e, galiba kişinin kim olduğuyla da çok alakalı bir şey aileden ne gördüğüyle, ailesinin kim olduğuyla çünkü bazen de aileyle tabii çakışılıyor, nereye gidiyorsun diyorlar, hani nasıl olursun diyorlar, orada mahvolmuş kişi ama... İşte tabii bizim kültürde böyle. Ee, ben yavaş yavaş son tabii sohbet yani uzun bir konu çok ama oldukça kapsamlı konuştuğumuzu düşünüyorum. Ee, mutlaka ben son söyleyeceğimi ilk söyleyeyim. Bu konuda danışılması gerektiğini düşünüyorum. Bulunan çözüm ne ise yani ilişki devam da ettiriliyor olabilir. Hani bunu bir uzmana Yani benim burada bir yaram var. Ben bununla ne kadar yaşayabilirim? Yaşar mıyım? Bu iyileşir mi? İyileşmez mi? Lütfen uzmanımıza danışalım. Bu konunun çok e, donanımlı uzmanları var. Sizden faydalanmak lazım diye düşünüyorum sevgili Pınar ve Aykut. Hani bir sürü kişi var bu konuda da. Hani sizler Pınar'ın için çok kıymetlisiniz. Ancak hani dolu etrafta. Hani herhangi birine sorabilirler. E, Credential'larına inandıkları. Yazık çünkü ya. Yazık. Bir tane hayatımız var yani. Hani onu ne yapacaksak güzel yaşayalım. Hani. Bir nefes alalımın derdindeyim ben. Sizden de son ekleyecekleriniz veya dileklerinizi alıp bugünkü programımızı yavaş yavaş toparlayacağım.
2: Ben şöyle bitirmek isterim. Belki bugünü de biraz böyle özetler nitelikte. Eğer bir bir ilişkide bütün hani koşullar boşanmayı işaret etmesine, ayrılığı işaret etmesine rağmen kalmaya dair farklı, sebebinin belki kendilerinin bile farkında olmadığı bir zorunluluk hissediyorlarsa insanlar, belki bu sorunun cevabını kendi başlarına veremezler. Bir psikoterapi süreci buna yardım edebilir ama şu sorunun cevabı aranmalıdır bence o psikoterapi sürecinde. Ayrılmakta zorlandığı kişi kim? Yani gerçekten partneri mi? Yoksa çok daha erken döneme ait başka başka zorluklar o partner üzerinden mi deneyimleniyor? Bu sorunun cevabı eğer gerçekten gerekiyse boşanmanın da önünü açacaktır diye düşünüyorum. Yani kimden ayrılmakta güçlük çekiyorum? E, iyi bir soru olabilir. Ben bununla bitireyim e, bugünü.
0: Evliliğimden mi ayrılmakta zorluk çekiyorum? Daha önce yaşadığım bir ayrılıktan mı hala kaldım değil mi? Evet, Bazen de... en, nihay en
2: nihayetinde bu bir ayrılık ve Yaşamın çok erken dönemlerinden itibaren farklı farklı ayrılıkları deneyimliyoruz. İlk bakım verenimizle, sonra işte anneyle, babayla. Belli ki or oralara dair bir zorluk var ki şu anda da bu güçlüğü yaşıyoruz. O yüzden ayrılmakta zorlanılan kişinin kim olduğu ya da kimler olduğu sorusunun cevabı bence önemli. Teşekkürler.
1: Kınar'cığım. Ben de o zaman bir tık daha ilerisine götürüp öyle kapatayım. Niye evleniyoruz ya da bence dikkat etmeliyiz? Yani evlilik çünkü daha böyle, daha eteklerimizin uçuşu uçuşu daha böyle koştura koştura gittiğimiz bir yer oluyor. Ama çoğunlukla Aykut'un da dediği gibi kiminle evlendiğimizi, ne yüzünden evlendiğimizi, kimi mutlu etmek için evlendiğimizi, evlilikten ne beklediğimizi, evlilikte bir sorunlar çıkarsa, herhangi bir bununla ilgili bir planımızın olup olmadığıyla ilgili bir düşüncemizin e, var olup olmadığını bilmeden, sanki yüzme bilmeden suya atlar gibi bazılarımız evleniyoruz gerçekten. Öyle olunca tabii birkaç çırpınmayla suyun üstünde kalanlarımız ya da kendi çok başarılı olduğu için yüzme öğrenenler plan olabilir ama, e, boğulanlar ya da işte e, yapamayanlar, e, sudan çıkmak zorunda ya da çıkarılmak zorunda kalanlar da, ile de karşılaşıyoruz. Dolayısıyla duygusal bağ çok kıymetli, duygusal yatırım, ruhsal enerji çok kıymetli. E, tabii ki evlilik hoş bir şey evet ama insanın cehennemi haline de gelebiliyor. Sanki evlenirken de e, bir parça daha kendimizin ve isteklerimizin farkında olsak e, daha iyi olmaz mı diye e, düşünerek kendi kafamda o düşünceyle de bitiriyorum
0: ben de ikinize de çok çok teşekkür ediyorum. Hakikaten de hani izleyenlerin de biraz düşünmeye e, nasıl diyeyim umarım onları da biraz düşünmeye sevk etmişsizdir. Şöyle bir dönüp kendilerine bakmaya, hayatlarına bakmaya. E, çok kıymetli çünkü hayatlarımız. Ben en azından öyle düşünüyorum. Çocuklarımızın hayatı daha da kıymetli bence. Çünkü çok masum ve çok güzeller. En azından onlara güzellikler bırakmak adına. Maskeyi önce kendimize diyorum. Hepinize sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum. Allah smaltık.